0: ...y hoy no va a ser la excepción, vamos a aprender de otra mujer... ...de hecho estos, estos domingos que siguen vamos a estar aprendiendo de mujeres... ...y tal vez a alguno le cause conflictos a decir... ...pero qué vamos a aprender de las mujeres... ...si haces un poco de memoria y recuerdas cuando eras muy pequeño... Y recuerdas quién te enseñó a caminar, quién te enseñó a hablar, quién te enseñó a comer, quién te enseñó a dormir a tus horas, quién te enseñó a bañarte. No importa cómo se llamara la persona, ¿verdad? A lo mejor el rol de mamá o de una maestra, la mejor la que te ayudó a hacer el primer círculo. O la A, ¿verdad? Que no te salía, salía chueca. O la I, que te salía como carretera así toda curviada. Fue una mujer. Así que yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos sido impactados por mujeres, ¿verdad? Y en la Biblia aparecen mujeres que hicieron cosas extraordinarias, pero que también vivieron situaciones similares a la tuya, a la mía, a la de todos los que estamos aquí. Y la mujer de hoy no es la excepción, la protagonista de esta historia es Sara, ¿verdad? Sara y Abraham son los padres de la fe, ellos son héroes en ese ámbito y hoy quiero que aprendamos de la fe de ellos. Ahora, esta historia... Cuando yo la empecé a estudiar y empecé a ser la mía y hacerme parte de la historia, por un momento fue difícil porque no, la Biblia no habla de Sara en algunos momentos de la historia como wow qué extra, extraordinaria, sino habla lo que realmente pasa a través de una persona que está en un proceso de esperar conseguir o alcanzar su sueño. Y muchas veces no es fácil esperar. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Yo soy impaciente también, ¿verdad? De hecho, yo vivo con un impaciente. Si yo le digo, al rato te cuento algo, es... como que al rato? Ahorita me dices que me vas a contar. No, pero no es nada grave. No importa, cuéntamelo ahorita. ¿Verdad? ¿Cuántos se identifican con ese tipo de... ¿Verdad? Que tú dices, a mí no mandes con cuentos. A mí cuéntamelo ya. ¿Para qué me dices que al rato? Entonces, cuando pasamos por un proceso de espera... Todos, tal vez, tenemos ciertas situaciones... Que no son tan halagadoras. Y en el caso de esta mujer... Vivió procesos difíciles Y ella tuvo algunos Se le puede llamar desaciertos verdad en el, en el proceso de espera Pero lo que más me encanta es que la Biblia la pone Tal cual como ella es ¿Y sabes por qué? Para que tú y yo podamos identificarnos No vamos a aprender de una mujer perfecta Pero sí una mujer correcta en su corazón Creyendo hasta el final En el que le dio la promesa Así que hoy vamos a aprender de Sara Y cuando yo empecé a estudiar la historia Yo me di cuenta que el primer versículo Donde aparece nuestra protagonista Es un versículo donde habla acerca De una etiqueta Una marca que ella tenía Y que todo el mundo sabía Era lo que no se podía ocultar esta historia me parece, ¿sabes cómo qué? Como cuando tú estás viendo una serie, una película y tú dices, ay, pero ¿cómo es posible que este hombre haya dejado a esta mujer? o ¿Cómo es posible que esta mujer haya hecho esto? O en el caso de los hombres, esta historia me parece como cuando estás viendo un partido de fútbol. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Ok, A algunos hombres les gusta el fútbol Y tú ves que tu jugador El jugador estrella de tu equipo favorito Le pasan el balón Y parece ser que iba ciego Que iba con anteojos negros No sé, pero no lo ve Y se le va el gol y tú dices ¡Pero qué tonto si tenía la pelota en sus pies! Sí, pero no eras tú el que estaba ahí Él no lo vio, ¿verdad? Y no pudo meter el gol Algo así es esta historia Donde tú dices, ¿pero qué, qué, qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y entonces... Yo te sugiero que leas Génesis y que te puedas documentar aún más, porque pasan muchas cosas. Es una, histo una historia que tiene mucha riqueza y hoy solo quiero extraer una parte de ella. ¿Sí estamos bien? Ok. La primera cosa que quiero ver está en Génesis 11. Génesis 11, 29. Y esa es la aparición, o sea, en el momento que en la Biblia aparece el nombre de nuestra protagonista. Dice, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que... Que sabemos que después Dios le cambia el nombre a Sara. Entonces, está el nombre de nuestra protagonista. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milka hija de Arán, padre de Milka y de Isca. Dice el 30, y Saraí era estéril. Y para que quede bien claro, no tenía hijo. O sea, no tenía descendencia Y yo quiero decirte algo, hombre o mujer, todos tenemos una promesa de parte de Dios, todos tenemos un sueño por el cual hemos estado clamando, a lo mejor es que tu esposo esté aquí, tus hijos estén aquí, tal vez es ver a tu hijo lograr su, su carrera, que logre el éxito en tal vez sus sueños, o tal vez... Tú tienes como meta decir, Señor, hemos estado clamando y ahorrando y trabajando para lograr tener esa casa de nuestros sueños y poder vivir como familia y disfrutar. Yo no sé cuál sea verdad, la, la, el sueño que hay en tu familia o en ti, pero algo que yo entendí en, este, en, este, en esta historia es algo que dice, no te apropies de tu etiqueta porque ese no será tu destino. Si ella se hubiera creído lo que todos sabían, que no era oculto, todos sabían que era estéril y que no tenía hijos, si ella se hubiera apropiado y hubiera dicho, ya llegué hasta aquí, entonces no hubiera podido ver la mano de Dios. ¿Qué te quiero decir en esta en esta mañana? No importa que te hayan dicho de ti. A lo mejor eres el más chiquito de la familia y dijeron, tú nunca vas a salir adelante. A lo mejor dijeron, no, pues si a este pobre le tocó vivir el divorcio de sus papás, ¿cuándo vas a, va a ser algo bueno de él? O, ay, este viene de tal familia, ¿cómo va a lograr? No importa la etiqueta que te hayan puesto los demás, ese no es tu destino. Tu destino está en Cristo y Él es el que te va a llevar a que tú lo logres. Así que el comienzo de su historia fue pesado. Imagínate vivir con esa carga. A lo mejor algunas mujeres se identifican con ella, ¿verdad? En esa etiqueta de... Des... Normalmente cuando una persona no puede tener hijos, pues no es que los demás seamos imprudentes, pero pues siempre pregunta uno, ¿y para cuándo el niño? No quieren tener hijos. Oigan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no han tenido hijos? Imagínate el conflicto emocional, es como cuando te digan a ti, y no que dijiste que ibas a entrar a estudiar tal carrera, pero ¿qué pasó? ¿Ya no pudiste o qué? O te reprobaron o te sacaron. Típico que se va a algún joven, ¿verdad?, a estudiar fuera de la ciudad y regresa y ¿qué? No pudiste. Entonces ella tenía una etiqueta y tenía que vivir con ese, con ese entorno porque la gente sabía lo que pasaba en ella, que ella no podía tener hijos y quiero llevarte a Génesis 12 hoy vamos a leer fragmentos de esta historia así que quiero llevarte a Génesis 12 del 1 al 3 y el Señor le dijo a Abraham vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré a dónde iban no sabían, ¿verdad? Apenas se le iba a mostrar Qué iba a pasar Cómo iba a vivir Qué se iba a encontrar en el camino No sabía Y muchos de nosotros Estamos en ese momento Donde sabes que Dios te dio una palabra Pero no sabes en qué momento va a venir Cómo va a venir Quién lo va a hacer En qué momento va a suceder Y dice el 2 Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás de bendición Si recuerdas Ella es estéril ellos son adultos ya mayores. De hecho, la Biblia menciona que ella ya no tenía su periodo, ¿verdad? Para, para poder ser fértil y tener hijos. Y Dios le da esta palabra y le dice, haré de ti una nación grande. ¿Cómo va a ser una nación grande? No le va a dar la vida para ver esa nación, ¿no es cierto? Ya no le va a dar tiempo de ver esa nación. En el caso que tuviera un hijo, porque nosotros sabemos el desenlace, pero en ese momento eran muchas preguntas que vienen en su interior. Ahora esa palabra no se la da a Sara. Dios se la da al esposo. Y dice el 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cómo las familias de la tierra van a ser bendecidas con alguien que solamente es una pareja? No hay una familia como tal, no hay hijos, no hay descendencia, no hay posibilidad de que haya nietos, no hay posibilidad de que alguien siga verdad preservando tu apellido, no hay, no hay posibilidades en ese momento. Pero Dios le dice voy a ser una nación de ti, de tus generaciones. Imagínate el shock cuando Dios te dice, yo te voy a dar la casa que me pediste, no tienes trabajo, tu esposa la acaban de despedir y estás con deudas hasta el tope. Dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo Dios me dice esto? ¿En qué momento voy a salir de todo esto que se ve caótico, verdad? A nuestros ojos. Y esa es la palabra que recibe en ese momento Abraham. Ahora te quiero, te, te quiero resaltar algo. Dios no le habló a Sara para darle esa promesa, pero la promesa incluye a Sara, sino con quién. Pero Dios no se reveló a ella, sino que Dios le dice a Abraham, yo no sé cómo es tu esposo, mujer, pero si no es muy detallista y tú quieres detalles cuando te cuenta algo que pasó, en mi caso yo le diría, ¿pero qué te dijo? ¿En qué tono te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? No es cierto, preguntaríamos. ¿Pero te dijo eso nada más o te dijo algo más? ¿verdad? Yo no sé cómo Abraham le dice esa palabra a ella, pero ella tuvo que confiar y creer y tener fe en lo que su esposo le había dicho que Dios le había dicho pero no, le había, no se lo había dado, no se lo había revelado a ella. Pero en ese proceso de espera yo encontré algunas cosas y quiero llevarte a Génesis 16. Génesis 16, del 1 al 4. Ellos eran muy ricos en ese momento y dice la Biblia que tenían más de 300 sirvientes a su, a su disposición. Pero Sara se le ocurre una idea. Esa idea no era algo que venía de Dios, era una idea que venía de ella, ¿verdad? No era algo que, que Dios haya, les haya dicho y lo van a hacer así. No, 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 no le había dado los detalles. Y por eso quiero leerte este versículo para que tú veas la decisión que toma Saraí o Sara. Dice en el 16, Sara, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Hasta ese momento no había nada. Y tenía ella una sierva egipcia, no, no de su pueblo, ¿verdad? De otro lugar, dice, que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham obedientemente <risa> llevó a cabo al pie de dice escuchó la voz de Sarai. Entre paréntesis, señores, por favor, cuando nos vean que estamos en momentos de desesperación, no escuchen nuestra voz, no nos hagan caso. Imagínate el contexto de Sara. Sara venía de, de mucho maltrato, de tener una losa aquí encima, de saber que no podía tener hijos. Claro que estaba desesperada. Claro que decía, pues por algún lado debe de ser, ¿verdad? A lo mejor no es conmigo, es con alguien más. Y para ti y para mí nos puede sonar descabellada la decisión que toma ella. Pero muchas veces en nuestro momento de esperar, en el momento del proceso que estamos viviendo, hemos tomado decisiones así de descabelladas como las que tomó Sara. Y continúa diciendo... Y al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, su mujer, Saraí, mujer de Abraham, tomó a su sierva, ella, toma a su sierva, dice Agar, la egipcia, y se la da a su esposo Abraham, a su marido Abraham, por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cuando yo leí esto a mí me, me, me impresionó, me impactó muchísimo. Porque Sara, el nombre de Sara quiere decir princesa. Dios le había dado un lugar a Sara, Dios le había dado una posición y es que ha sido llamada a ser princesa. Pero agar, yo dije, ¿qué significará agar? Voy a investigar. Y lo que yo encontré es que el significado de agar significa huida, fuga o forastera y esa palabra fuga llamó mi atención en momentos de tiempo de espera algunos de nosotros buscamos salidas fáciles fugas queriendo acortar el tiempo queriendo ayudar a Dios y entonces yo entendía que Agar era la salida equivocada para que Sara obtuviera su promesa ella usó esa fuga ese, ese, toda esa presión que ejercía en ella todo eso que estaba todas esas emociones que estaba experimentando pff, Tuve, tenía que escapar por, algún, por alguna manera y dijo, pues, yo no sé si fue la primera que se le atravesó, yo no sé si era su sierva de confianza, no sé en qué momento se le ocurrió, pero la Biblia no especifica eso, pero dice, ok, tú, ven y te voy a entregar con mi esposo. Y muchas veces cuando nos quitamos de nuestra posición, de lo que Dios nos ha dado, Dios nos ha, nos ha hecho príncipes y princesas, nos ha hecho parte de ese real sacerdocio, te pones al nivel de la esclava. Dice la Biblia al final, dice, y ella cuando concibió, miraba con desprecio a su señora. Tú te puedes imaginar, ella sin poder hijos, y ver que la sierra, ¿la? así como que, ya con la pancita, ¿verdad? Y casi, casi así de, ¡hey, todos vengan, vengan, vengan! Y sientan la primera patadita del hijo de Abraham, ¿verdad? Porque era algo, era un acontecimiento que estaba siendo para ella espectacular. Y me imagino que para Abraham su primer hijo era increíble. Pero para Sara... ¿Cómo te imaginas que esa mujer vio el proceso? Y esto me suena mucho a como cuando tú estás clamando a Dios por algo, pero sucede en alguien más. Y yo analizaba esto en, en nuestras vidas y cuántas veces nosotros hemos actuado aconsejados por la desesperación mientras estamos esperando la promesa que Dios nos dio. Y cuando tú actúas verdad, conforme al consejo de esa desesperación, Nunca va a ser de acuerdo a lo que Dios dice. Por ejemplo, yo pensaba en las solteras. El sexo no hará que ese hombre se quede contigo y menos que te embaraces con el motivo equivocado de atarlo. Eso es ridículo, es absurdo, porque solo lo que Dios une no lo puede separar el ser humano. Otra cosa que yo pensaba, decía en los caballeros, tal vez hay cosas que estás haciendo en lo oculto para poder alcanzar eh, en tu negocio, en tu trabajo, que pueda crecer y que puedas enriquecerte y tener darle la mejor calidad de vida a tu familia. Pero te quiero decir algo, es ridículo pensar en eso o hacer eso, porque Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y muchas veces queremos ayudarle a Dios. Y Dios no necesita tu ayuda. Él tiene el plan perfecto. En otras ocasiones, tal vez, pensando en los jóvenes, yo decía, es irracional que ignores los consejos de tus autoridades. Llámense padres, llámense líderes, tal vez, de grupo o maestros. Porque Dios, en realidad, lo que va a hacer es respaldar la autoridad, aunque se equivoquen o fallen. Y tú piensas que agarrando atajas, no, pues mi papá no sabe qué le importa a él, yo voy a tomar mi decisión. Y no escuchas el consejo de esa autoridad que Dios verdad, ha puesto ahí para que te pueda guiar, a pesar, vuelvo a repetir, de, de sus errores y a pesar de que tal vez han fallado. Ellos son una cobertura para ti. Entonces, cualquier atajo que tú y yo podamos tomar en el tiempo que estamos esperando la promesa de Dios es ridículo como... Como lo que hizo Sara Darle una mujer extraña o una sierva a su esposo Y decirle, pues yo creo que es con ella que Dios lo va a hacer Cuando ella tiene un llamado a ser princesa ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, y quiero enseñarte algo más Vamos a ir a Génesis 16 del 6 en adelante Vamos a ir a Génesis 16 Ella era una mujer torturada por la esterilidad Pero también era menospreciada por la decisión que había tomado Y tal vez muchos de hubiéramos pensado Bueno, yo cuando estaba leyendo yo decía ¿Y por qué nunca en ningún momento Dios dijo Bueno, pues que se le muera el hijo a Agar, ¿verdad? Y ya solucionamos el problema No pasó eso Ese bebé llegó a término, ¿verdad? Ese bebé nació Y te quiero llevar ahí a Génesis 16 Resulta que Sara empieza a cambiar su actitud con Agar cuando ya le ve la pancita, ve las pataditas, ve que ella tiene náuseas, ve que, que se ve una mujer se ve hermosa, ¿verdad? Cuando ya tiene su pancita. Sara empieza a ver y no le parece. Y dice, mira, dice, Abraham respondió. Sara le pide que la corra y le dice, Abraham respondió. Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Prácticamente le regresó, ¿verdad?, a sus manos que tomara la decisión. Entonces Sara ahí comenzó a tratar a Agar con tanta dureza, que al final, Agar, la sierva, ¿qué hizo? Huyó. Imagínate esos roces, esas fricciones. Claro que no había llegado la promesa de Sana Encima de eso tenía ahora alguien que estaba eh, recibiendo ya la promesa que ella tenía y era por su decisión. ¿Tú te puedes imaginar el peso? Y dice en el 7, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto y ella había caminado y ya se había salido junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur o a Shur. En el 8 dice, el ángel le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y le contesta, estoy huyendo de mi señora Saraí, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora. Y sométete a su autoridad Si tú te quedas hasta aquí en la historia Supongamos que el capítulo de esta serie Acaba en ese momento Tú te quedas ¿Cómo? ¡Qué buena onda de Dios! Le dijo, ¿sabes qué mamita? Te regresas y te sometes a saraí Porque ella es tu señora Tú dices, yes, vamos por buen camino, señor Se está haciendo justicia ¿Qué le pasa a esta esclava Que se le anda poniendo saltona, verdad? Que aguante, que aguante, verdad Que sea machita y que aguante Tal vez hubiéramos pensado eso, pero mira lo que dice Dios. Dice en el 10, después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Esta promesa no se la dio a Sara. ¿A quién se la dio? ¿Con Sara ya había hablado Dios alguna vez? No, solo con Abraham. Y le dice, y el ángel también le dijo, ahora estás embarazada, y ¿qué crees? Tu hijo no se va a morir, y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Ese es el momento donde la serie se pone buena y dices, ¿qué? Con Sara no has hablado. A Sara no le has dicho cómo va a ser el asunto, no le has dicho cómo se va a llamar su hijo. Y a la esclava le dices que va a ser va, va a tener muchas naciones, va, y le dice, "Y tu hijo se va a llamar Ismael." pero le dice que el nombre significa Dios oye. Ah, yo le hubiera dicho, Señor, ¿qué onda pues? Y no has oído a Sara su clamor, no has visto todo lo que ella ha padecido. Y muchas veces así nos vemos nosotros, decimos, ¿qué onda con Dios pues? Vemos que los demás ya salieron, todo el mundo salió embarazado, y nosotros así como, aquí, ¿y para cuándo? O ves que la persona que... Que tienes al lado, dices, a esa persona le dieron la beca que yo he estado peleando y orando y rogando y dando vueltas para que Dios me diera y mis hijos puedan llegar y cumplir su sueño, pero le cayó al de al lado, no a ti. Y dice, el 12 ¿este hijo tuyo será hombre indomable?, Tan indomable como un burro salvaje Ahí ya no está tan bonita la palabra, ¿verdad? Y nos hubiéramos burlado de ella Dice, levantará su puño contra todos Y todos estarán en su contra Así es, vivirá en franca oposición Con todos sus familiares Después de que ella era una esclava Dios le dice Yo voy a multiplicar tu descendencia ¿Cómo? Después le dice ¿Sabes qué? Y tu hijo se va a llamar así Todavía no tenían el nombre de Isaac en ese momento nosotros lo conocemos, pero en ese momento no había pasado eso. Y le dice, he oído tu clamor. Ese es un momento, imagínate, si Sara se entera de esta noticia, en el próximo capítulo ¿verdad? De la, serie, de la serie, suponiendo que fuera una serie de televisión, tú dices, ¿en qué momento se va a enterar? ¿Cómo va a reaccionar ella cuando le diga a la otra? Si de por sí la miraba como de desprecio, cuando le diga, ya tengo el nombre de mi hijo, ¿eh? Llámenle desde ahorita, ¿verdad? Vamos a cantarle a mi bebé y llámenle Ismael porque Dios a mí sí oyó mi clamor, Dios sí escucha lo mío. Ya sabes, esas personas que van y te dicen, ¿no te dieron la beca? Ay, fíjate que a mí sí me la dieron, no, y me la dieron al 100%. Algo así en nuestra actualidad es lo que está viviendo ella, ¿verdad? A lo mejor te dicen... No, ya no encontraste casa en ese fraccionamiento. Ay, tan lindo. Vías cómo disfrutamos de la alberca en nuestro fraccionamiento? No, 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 una preciosura. de. lo. Mira, los vecinos son extraordinarios. Y tú por adentro diciendo, ¿qué? Si yo estuve orando y clamando y a mí no me escuchó Dios. Algo así es lo que ella está pasando en ese momento. Vamos a Génesis 16. 16. Y mira lo que dice la Biblia. Era Abraham de edad de 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael. Cero probabilidades. Eh, su esposa de Abraham, Sara, tenía 10 años menos que él. Ya no tenía su periodo. No había una posibilidad. No se veía que ya estuviera cerca la promesa por cumplirse. Pero si tú volteas a ver a Agar y volteas a ver a Abraham. Su promesa ya la tenían en sus manos. A los 86 años, Abraham estaba siendo papá por primera vez, de la, de la no de su esposa, sino de Agar, su esclava. Imagínate esos años, ese niño creció ahí, aprendió a hablar ahí. Imagínate esos años tan difíciles para ella y aún no llegaba el momento de tener en sus brazos su promesa realizada. Imagínate qué tortura. Si ya el hecho de tener una etiqueta, como comentaba yo al principio de la historia, si el hecho de tener ya una etiqueta era pesado, era una losa, imagínate ahora tener enfrente de ti al producto de esa decisión que tú tomaste y verlo correr y el niño no tenía la culpa, ¿verdad? Y verlo reír, y verlo jugar, y verlo aprender a hacer todo. Imagínate en qué, en qué momento está viviendo Sara. Puedes por un momento ponerte en, en su lugar. Pero te tengo una buena noticia. Dios no ha cambiado de parecer. Aunque tú ves que los de enfrente ya tienen su casota, Dios te dice el día de hoy, no he cambiado de parecer. Lo que yo dije contigo que iba a hacer lo voy a hacer. Aunque tú ves que ya otros tienen a sus hijos en brazos, Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer contigo. Aunque tú ves que ya aquella persona, a través de fraudes o otra cosa, o bien hecho, tiene ese trabajo, tiene ese negocio, logró sus sueños, quiero decirte algo. Dios no ha cambiado de parecer. Si Dios dijo que lo va a hacer contigo y con tu familia, Él lo va a hacer. Vamos a ir a Génesis 17. Y eso se pone cada vez más bueno. De hecho, me gustaría parar aquí y el próximo domingo decirles el desenlace, pero no voy a ser tan mala con ustedes. Háganme cuenta que es Netflix y que tú puedes adelantarlo aburrido y entrar a lo mero bueno. Así le vamos a hacer aquí. Dice Génesis 17. Dijo también Dios a Abraham, Saraí, tu mujer no la más mas será, mas Sara será su nombre. Es el momento donde cambia su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la, sí le dice, la bendeciré, así que no lo dudes. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Hasta ese momento le dice lo que va a hacer con su esposa. Ella estaba incluida en la primera promesa que le da cuando le, le, le habla el señor Abraham, sí. Pero en este momento sale a relucir Sara con el contexto que te platiqué anteriormente, en el momento que ella estaba. Y le dice... Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Sabes qué me impresiona? Que a Dios jamás se le olvidó que ella había sido llamada a ser princesa y que de ella iban a salir reyes de las naciones. A Dios no se le olvidó que ella, que ella tenía un propósito. ¿Y qué te quiero decir el día de hoy? A Dios no se le ha olvidado cuál es tu propósito. Dios no se le ha olvidado cuál es el propósito de tus hijos. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Y continúa diciendo en el 17, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Tú dices, esa oportunidad de beca la llevo buscando, yo ya me siento grande. ¿Cómo es posible? ¿Será posible que yo pueda soportar Esperando más tiempo Y entrar a la universidad Y pasar 10 años estudiando? ¿Será que? Muchos diríamos No, ya de 60 años ya no aguanto estudiar una, una carrera verdad? ¿Ya para qué lo voy a hacer? Se me pasó el tiempo Pero Abraham y Sara A pesar de su contexto A pesar de mirarse No dejaron de creer en aquel que les había dado la promesa Y dice la Biblia en el 19, respondió Dios, ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Te das cuenta hasta qué momento le dice el nombre de su hijo? Dice, y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Lo que Dios te dijo, ten por seguro que si tus ojos no los llegan a ver, tus hijos... Tus nietos, tus generaciones, lo van a ver. Dios va a velar para que ellos puedan entrar y disfrutar lo que a ti años atrás te prometió. Así que hasta el último momento de tu vida, no dejes de creer que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Dice, en el 21, Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara le vuelve a repetir, te dará luz por este tiempo el año que viene. Dios le estaba diciendo cuándo venía, cuándo era el tiempo de tener en sus brazos su promesa. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías? Que estás diciendo, ya no hay esperanza. ¿Qué onda con lo que Dios me prometió? Yo creo que ya me estoy acercando a mis últimos días. Se me está yendo el tren y ya no llegó ese hombre. Se me están acabando las oportunidades. Y Dios te dice, hoy... Dentro de un año En esta misma época Vas a tener en tus manos Lo que tanto has clamado Por años atrás ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Es que está a punto De llegar la bendición es que no puedes perder la fe porque está a punto de llegar Y todo lo que has pasado no ha sido en vano Aún las decisiones que han sido incorrectas a tu parecer Dios las va a usar a tu favor Para que tu bendición pueda no tan solo venir a ti Bendecir y transformarte Sino a tus hijos, a tus nietos y a tus generaciones Así que Dios no ha cambiado de parecer Lo que Dios dijo que hará, lo hará Y quiero llevarte a Génesis 21, del 1 al 7 Génesis 21, del 1 al 7. A mí me encanta esta versión y, y yo en mis anotaciones así lo dejé. Porque el título en esa Biblia dice, Nacimiento de Isaac. Ese es como que yo les hice así, como que aceleremos la historia y lleguemos al momento. Imagínate todo ese año cómo ha de haber sido. Han de haber sido procesos difíciles. Imagínate el momento. En, en aquel entonces no había un ultrasonido donde fueras. O una prueba de embarazo donde tú dijeras, ¡Ah, ya estoy, ¿Verdad? Seguramente debe haber sido impresionante sentir algo extraño en tu en tu vientre y sentir cómo se empieza a mover y decir, ¿cómo, qué es esto? Creo que tengo hambres, lombrices o algo, pero ¿qué me está pasando? De hecho, yo recuerdo que cuando yo, me, yo quedé embarazada después de cinco años y medio no poder, yo recuerdo que cuando me entero, me entero mucho después... Yo me quedé embarazada en un febrero Y yo me enteré hasta abril Te puedes imaginar Y de hecho mi hija se salvó de, de Le pusimos Camila por obra de Dios Porque se iba a llamar triglicéridos Yo pensé que eran los triglicéridos Lo que me hacían sentirme así Entonces en honor a eso De los síntomas le íbamos a poner triglicéridos Pero pues fue niña Y no combinaba, ¿verdad? Entonces le pusimos pues, Camila Entonces Dice Génesis 21 El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara. Lee conmigo fuerte esa palabra. Otra vez fuerte. Dios hizo exacto. Exactamente lo que había prometido nada le faltó nada le sobró lo hizo exacto y lo que Dios va a hacer contigo lo que Dios te prometió lo va a hacer exactamente no va a ser de más no va a ser de menos sino que va a ser lo que Él dijo eso va a ser con tu familia con tus hijos con tu esposo con tu trabajo con tu negocio con tu carrera lo va a hacer a cabalidad exactamente dice ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Dios no llega tarde. Ellos tenían 100 y ella 90. Él tenía 100 y ella 90 años. Y para muchos de nosotros puede ser demasiado tarde. En el momento que llegó Tú dices, pero ya no lo va a disfrutar Ya no voy a poder correr con él Mira, Dios va a hacer que tengas nuevas fuerzas Pero de que lo disfrutas, lo disfrutas Porque tu promesa va a llegar a tiempo Dice, ¿y Abraham le puso por nombre a su hijo? Pues como Dios le dijo, ¿verdad? Isaac Ocho días después del nacimiento Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios lo había ordenado Abraham tenía 100 años de edad Cuando nació Isaac Sara declaró Dios me hizo reír yo no sé cuántas lágrimas tú has derramado en espera de eso que has estado clamándole a Dios pero estoy segura que son muchas y algunos de ustedes tal vez hasta en la regadera han tenido que meterse para que la gente que está a su alrededor no se dé cuenta que estás llorando y que estás sufriendo y que la estás pasando mal por estar esperando en Dios pero los atajos no van a agilizar lo que tú y yo estamos esperando Dice Sara, Dios me hizo reír. ¿Te imaginas recibir lo que tanto has pedido? Te sentirías feliz, dirías, wow, Dios, es increíble. Dice, todos los que se enteren de lo que sucedió, se reirán conmigo. La bendición que tú estás esperando no solo la estás esperando para ti, sino para que la gente que está a tu alrededor pueda reírse junto contigo y decir ¡guau! llegó tu nieto tanto que lo estábamos esperando como hemos orado por él ¡ey! tu casa está en el mejor lugar es mucho más de lo que habías pedido a Dios ¡qué increíble! entraste a la universidad y hoy estás graduándote ¡guau! tus hijos lograron por el propósito que fueron enviados a esta tierra mucha gente alrededor reconocerá que hay un Dios verdadero en tu familia y que los atajos no fueron necesarios porque Él se encargó de paz de que sucediera exactamente Y en su tiempo Dice en el 7 ¿Quién le hubiera dicho a Abraham Que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo Le he dado a Abraham un hijo En su vejez No te desanimes por tu contexto No te desanimes por lo que ves Confía, ten fe como estos hombres Como esta mujer Que creyó hasta tener ese bebé en sus brazos. Y no tan solo para ella, sino porque ese bebé era la prueba, era la muestra nada más de todas las naciones y de todas las generaciones que venían detrás de Él. Él era el hijo de la promesa. Era solamente una muestra de toda la gran bendición. Yo, yo, yo creo que tal vez tú y yo vamos a ver solo la muestra en nuestra vida. Pero nuestros hijos disfrutarán por generaciones, por mil generaciones disfrutarán de la bendición que es que tú y yo hayamos tomado una decisión de nuestra fe, no ponerla en algo incorrecto o en alguien incorrecto o, as, o huir o escaparnos, sino que tu fe, mi fe, la pusimos en el que dio la palabra, que es Jesús. Yo te digo algo, fe para esperar en lo que Él te di, en el, en el que te dio una palabra sin atajo, sin huir, porque es, él te dará exactamente lo que dijo Así que yo quiero que esta mañana nos, pon, nos pongamos de pie Dios te va a dar lo que tú has pedido En su tiempo Y cada palabra que Él te ha dado Él se va a encargar de que se cumpla Así que En ese tiempo de espera Yo sé que no es fácil Yo sé que va a haber atajos Va a haber puertas falsas Que se van a presentar como una excelente opción que se van a tentar como algo atractivo y tú dices, pues a lo mejor es por acá porque se ve muy buena la idea. Pero Dios no necesita que tú y yo la ayudemos. Él es todopoderoso y suficiente para darte lo que tú necesitas.